0: Bienvenidos a la semana número 35 de En Contexto. El día de hoy vamos a hablar sobre los nuevos repartidores de Rappi. También vamos a hablar sobre la serie A de Frubana. Y también vamos a hablar sobre Airbnb y sus limitaciones para los expertos de la salud. Como siempre, yo soy su anfitrión, soy Sermina Montes. Y el día de hoy tengo dos coanfitriones. Uno es el ya famoso, ya conocido coanfitrión de Contexto llamado Víctor Cortés, quien es CEO, CFO, CMO, CTO y cofundador de nuevo de Contexto. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué onda, César? Todo bien por acá. Me, me halaga como siempre. Creo que va a ser una dinámica interesante, pero ya, introdúcenos a nuestro coanfitrión del día de hoy.
0: Así es. Nuestro segundo coanfitrión del día de hoy es el anfitrión del podcast de fundadores y también ángel inversionista, Alex Galvez. Alex, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, César. Muchas gracias. Y Víctor, también gracias a los dos por la invitación.
0: Creo que podemos, antes de comenzar, es importante recordarle a nuestra audiencia que no se olviden de compartirnos en todas sus redes sociales para trabajar con esta distribución en cuestión de emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. No es una comunidad en la que estamos colaborando todos para dar visibilidad. Y con todo esto también, el día de hoy es 21 de abril y siendo martes, ¿qué sucedió el día de ayer, lunes 20 de abril, Víctor? Que tengas que avisarle a nuestra audiencia.
1: Justamente, justo, buen, buen recordatorio, César. Ayer se dio eh, por comenzada la pre-campaña para la ronda que está levantando contexto en arcángeles.co. Entonces, pues nada, los invitamos a que, a que estén pendientes de la campaña oficial que se va a abrir dentro de dos semanas. Y que, y que realmente nos hagan llegar sus dudas. Estamos aquí para resolverlas. Y justo creo que también es, es pertinente mencionar, es también una de las razones por las que tenemos a Alex de invitado el día de hoy... Alex, afortunadamente, es el primer backer, es el primer cheque inversionista externo en contexto. Pues bueno, creo que es una buena forma también de darle esta solidez a la campaña y pues obviamente tener la perspectiva de alguien como Alex, que ya es un, un ángel inversionista experimentado en el, en el programa, creo que es de bastante valor. Muchas gracias, Víctor. Y para mí es un honor haber invertido y ser el primer cheque en, en apoyar a Contexto. Buenísimo. Y ¿sabes qué? Creo que también sería pertinente que nos platicaras un, un, un poco sobre Fundadores, un tweet sobre, sobre tu podcast. He escuchado ya un par de capítulos, Nacho Álvarez de Money Pool, los chicos de Delta AI, entonces pues, platícanos un poco qué, qué, qué estás haciendo ahí para que si ya están escuchando este podcast, se pongan a, a, a darle seguimiento también al tuyo. Claro, les platico.
2: Fundadores es un podcast creado con el objetivo de que exista más contenido en español y son entrevistas a fundadores de startups latinoamericanas, en donde hablamos de los primeros pasos que se dieron para crear esta empresa y las dificultades que lleva el camino del emprendimiento. Espero que puedan escucharnos ahí.
0: Yo considero que fundadores es una excelente opción para ustedes. Y también, de nuevo, siendo eh, Alex Galvez un... Eh, Ángel Inversionista en Contexto, creo que es un gran episodio el que les espera sabiendo todo el talento que hay detrás de Contexto Entonces, ¿qué les parece? Empezamos con nuestra primera noticia Buenísimo, adelante, adelante En Colombia existe este ya famoso y repetido unicornio latinoamericano Unicornio colombiano llamado Rappi Y Rappi acaba de lanzar sus nuevos repartidores Ojo, es una prueba, ¿no? Pero estos nuevos repartidores son producto de una alianza con KiwiBot de Berkeley En el cual los robots, repartidores de KiwiBot con Rappi están empezando a hacer entregas en Colombia, es un total de 15 robots que entregan alrededor de 120 pedidos y se está haciendo solamente en el poblado de la ciudad de Asimismo, entonces pues con todo esto, esta implementación en Colombia a mí me llama muchísimo la atención pero me gustaría escuchar eh, sus opiniones, ¿no? Porque ahorita Colombia es un territorio muy sensible en cuestión de entrega de última millas.
1: Definitivamente. Considero que es un, un, una batalla, es un campo de batallas ahorita, justo con lo que platicábamos Alex eh, González Ormerod y yo en el, en el episodio antepasado. Con todo esto que iFood y domicilios están haciendo su partnership para entrar en Colombia, definitivamente ahorita es ahí la epítome, el, el punto central de, de esta industria. A mí me parece bastante interesante lo que están haciendo. Recordemos que KiwiBot también es, eh, si bien está basada en Estados Unidos, sus orígenes son colombianos. Entonces hace bastante sentido esta alianza y creo que es una, es una alternativa bastante inteligente para contrarrestar el ya famoso miedo de varias personas de, de tener este contacto, interacción humana con los, con los repartidores. Y algo interesante también es mencionar lo que ya estaba haciendo KiwiBot Tiempo antes en los mismos campus de Estados Unidos, ¿no? Que era eh, repartir kits de, de salubridad. De hecho, en el camino iba esparciendo un, un, una especie de desinfectante. Entonces, ya ellos estaban haciendo varias dinámicas, varias eh, iniciativas para contrarrestar o para hacer algo contra el COVID. Entonces, creo que este es un, un paso natural y que hace bastante sentido. Sí, me parece interesantísimo que se tomen estas medidas, sobre
2: todo en, en esta época de pandemia y en Latinoamérica. Porque en Estados Unidos se cree que el, la adopción de estas tecnologías de que repartan por robots y este tipo de cosas, se van a dar mucho antes, sobre todo por el costo de la mano de obra, que es mucho más elevado que en Latinoamérica. Aquí en Latinoamérica se esperaba que fuera mucho después la adopción de este tipo de cosas, pero, bueno, pues en crisis y pandemias como estas, esperemos que se dé una adopción de tecnología más, más rápida.
0: No, y también está el hecho de que agrega valor el no tener contacto con, con una persona, ¿no? Como bien lo mencionas, Alex, esta parte de el adelantar esta implementación en Colombia también tiene que ver con el hecho de que un, genera probablemente un poco más de confianza al momento que no tienes una persona que te pueda contagiar al momento de entregarte las cosas, ¿no? Entonces, a mí se me hace súper... Digo, me, me sorprende que haya sucedido ya, pero tampoco me sorprende tanto esta alianza siendo Rappi alguien que está agarre y agarre y agarre cosas de todos lados, ¿no? Acabamos de hablar la, el episodio pasado de su alianza con Arcus y todas estas eh, implementaciones que hace, pues realmente creo que es el que suceda en Colombia, justo como lo mencionabas, Víctor, también tiene que ver con esta pelea de titanes que está sucediendo en Colombia con la alianza con entre domicilios.com y iFood, ¿no? Y pues con todo esto nada más para clarificar para nuestros escuchas, se están seleccionando al azar las personas que están pudiendo recibir los pedidos con los robots. No es para todos, ¿no? No están cubriendo toda la zona. Se les da elegir si quieren recibir los pedidos por los robots de KiwiBot y ya la persona una vez que lo acepta, pues ya recibe el pedido normalmente, ¿no? Entonces es un gran paso, un gran avance, por lo menos en Colombia, y se va a poner interesante la pelea, ¿no?
1: Claro, y algo que hay, que hay que agregar ahí, y justamente con, eh, ayudando, soportando también este, este argumento de Alex, es que justamente ahorita los robots todavía no son autónomos por completo, ¿no? Estos robots son semi autónomos, todavía hay personas que tienen que estar guiando y monitoreando cuál es la ruta que están siguiendo estas. Eh, estos bots. Entonces creo que eso es importante mencionarlo y quizá una de las razones por las cuales el, el costo de delivery puede ser quizá más alto. no
2: Sí, así es. Todavía no están tan baratos el costo de delivery para que valga la pena los robots, pero en esta época pues, es muy práctico para evitar contagios entre personas no porque hay que tener en cuenta que los repartidores están teniendo muchos pedidos al día y están en contacto pues, con personas, con el exterior Exacto. Y esto, esto puede reducir mucho el riesgo. Otra cosa interesante es que pues, con toda esta competencia se impulsa que Rappi para mantenerse a la cabeza tiene que innovar mucho, ¿no?
1: Exacto, digo, esa es una, esa es una eh, yo no diría una ventaja, sino más bien un, una parte de la naturaleza del negocio de, de delivery, ¿no? Los, los márgenes están realmente apretándose poco a poco y tienes que seguir eh, avanzando, tienes que seguir sacando nuevas alianzas por lo que... Eh, pues pr prácticamente Rappi ya nos ha demostrado que quiere ser esa super app para Latinoamérica. Eh, y como tú bien mencionas César, todas estas alianzas que está haciendo con Arcus, con Value, con KiwiBot, pues hablan mucho de, de querer seguir a la cabeza, pero definitivamente se siente que que los competidores ¿no? ya están pisando los talones en el sentido en que en cualquier momento, si te estancas mucho, no tienes una barrera de, de, de entrada o, o un poder sobre los competidores tan superior como para no dejar que te ganen ese market share. ¿no?
0: Y también está la misma presión que debe de tener todo el equipo de Rappi, porque pues, siendo Rappi ya un, un fenómeno de comparación en América Latina, pues eh, si lo analizamos un poco, las agendas de muchos de los medios, probablemente también incluido el nuestro, pues eh, funciona como lo menciono, no como en comparación al momento de que hablamos de iFood y domicilios, el primero que se, que se viene a la mente y del que se habla, se habla de Rappi, ¿no? y de Rappi, de Rappi, de Rappi es de lo que se está cubriendo. Pero justo es esta presión que está recibiendo Rappi tanto de la competencia como el mantenerse a flote más la percepción que se está generando del mismo emprendimiento a través de este de esta comparación de la que platico. ¿no? Y pues con todo esto ya podemos pasar a nuestra siguiente noticia y nuestra siguiente noticia también es en Colombia. Ok, en Colombia existe la startup llamada Frubana y Frubana acaba de levantar su serie A por 25 millones de dólares. Ahora, en esta ronda participaron como líderes GGB Capital o GGB Capital y Monashis. También estuvieron dentro de esta ronda Tiger Global y Softbank, ¿no? Pero está muy interesante el respaldo tan pesado que tiene Frubana en este momento con esta ronda. Creo yo que el tener a GGV, que tiene un conocimiento espectacular con todas las eh, plataformas que tiene en su portafolio. Estamos hablando de que tiene a, tiene a Zendesk, tiene a Slack, tiene Airbnb, tiene muchas muy importantes. no También estamos hablando de Monashis, que es un gran e importante participante del ecosistema de capital de riesgo en América Latina, sobre todo en Brasil, pero también América Latina como tal y pues no dejemos afuera al famosísimo Softbank que está empezando a volver a aparecer en nuestro radar, ¿no?
2: Sí, sin duda es un dream team de inversionistas y es muy y también, bueno, tiene un muy buen equipo furbana Además, es un modelo de negocios que ya se ha visto en otros lugares de Asia y entonces se quiere replicar en, en América Latina y tiene muchísimas ventajas porque cortas a todos los intermediarios, uh -huh. entonces puedes mejorar muchísimo los márgenes en una industria en la que normalmente los márgenes son bastante
1: apretados. Exactamente, y creo que también la ventaja que tiene Frubana frente a, a los deliveries que se encargan de cubrir prácticamente todos los productos es que puede mejorar mu muchísimo su atención al usuario y su promesa con el usuario en su específica vertical. Cuando hablamos de despensa, cuando hablamos de groceries, eh, realmente hay cosas que juegan en contra de los repartidores, ¿no? El hecho de que pueden ser productos perecederos, el hecho de que las personas por lo general compran cantidades de despensa mucho más grandes que un, un snack o un producto individual. Y también por lo mismo, por, la, por el tamaño de estas órdenes, a veces es difícil hacer el típico pooling, ¿no? Que metes varias órdenes en un mismo viaje y aprovechas. Es mucho más complicado. Entonces creo que si Frubana se puede enfocar en esto, mejorar el, la oferta de valor que está haciendo a sus usuarios y como tú bien dices, Alex, recortar a los intermediarios para incrementar su margen, tienen bastante tela de dónde cortar en esta industria. Y, y volvemos al mismo trade-off, ¿no? Algunos están tratando de convertirse en esta super app, ofrecer de todo y otros están tratando de, de enfocar en sus específicos nichos y mejorando los márgenes en vez de ir por el volumen. Entonces creo que es interesante que se estén dando también esas fragmentaciones de mercado. Y Frubana a mí también me parece un, un modelo interesante y pues tienen varios cambios también eh, planeados con esta nueva ronda, ¿no? Que también
2: tuvieron mucha suerte
1: porque levantaron esta ronda en diciembre
2: o enero, fue justo antes de que viniera todo lo de la pandemia de manera más fuerte y, uh -huh. y pues sus clientes principales son restaurantes, ¿no? Que es una industria muy golpeada ahorita.
0: No, sí, y justo es, es parte de estos eh, pequeños pivotes que estamos viendo que suceden a través de, de cómo están evolucionando con el COVID-19, ¿no?, porque pues si bien Frubana ya tiene esta oportunidad de que puede proyectar la demanda a través de la recolección de datos, no es nada más el, el cortar intermediarios, ¿no? sino que siendo una plataforma de tecnología, pues tiene tanta información que puede utilizar a su favor y pues está, y sigue quedándose dentro del mismo business to business, pero también ahora para mercados y tienditas locales, que es este pequeño pivote del que hablas Alex al momento de que los restaurantes, como lo dices, están bastante atropellados en este momento ¿no? ¿Y quienes están proveyendo estos insumos a los consumidores? Pues a final de cuentas son las tienditas, los mercaditos y pues es de nuevo estos pequeños pivotes que estamos viendo en ya realmente en todo el mundo, pero por lo menos la cobertura que nosotros damos en, es en América Latina al momento de de que se nos presente una pandemia tan grande como el COVID-19, ¿no?
1: Claro, definitivamente. Y creo que, que es importante mencionar también justamente para qué va a ser el uso de los recursos. En esta industria en la que el tiempo es dinero, literalmente, ¿no? Porque es prácticamente costo-oportunidad de no estar haciendo otras entregas, lo que se va a hacer con, este, con esta serie A es principalmente dedicarlo a mejorar la tecnología para, en consecuencia, mejorar el proceso de supply chain. Entonces, prácticamente cualquier avance, cualquier, eh, eh, cualquier mejora que existe en la plataforma en cuestión de optimización de rutas, eh, mejora logística, etcétera, prácticamente se podría decir que se traduce literalmente en más dólares y más facturación, ¿no?
2: Claro, totalmente de acuerdo. Y sobre todo en esta industria que...
1: Que tienen que comprar tanto, tanto volumen
2: para generar buenos retornos, mientras más puedan Exacto. optimizar.
0: Sí, definitivamente entre más óptima sea la logística, mucho más barato, que es la misión de Furgana, ¿no? Porque identifican que un campesino vende su producto en, digamos, mil pesos, y es un ejemplo muy burdo, mil pesos, un restaurante está comprando lo mismo que él vendió en mil pesos pero lo está comprando en tres mil, cinco mil pesos, entonces realmente es entre más óptima sea la, esta cadena de logística más barato es el, el, el mismo producto y, al, y a ese mismo momento sigues apoyando a estas personas que está buscando ayudar Frubana, ¿no? que son los, los productores locales, no un dato curioso de Frubana por cierto, es que el CEO y fundador de Frubana es Fabián Gómez y Fabián Gómez fue de los primeros empleados de Rappi y fue líder de expansión de acuerdo a su, a su título en LinkedIn durante dos años con Rappi. Entonces el fundador de Frubana fue parte importante del equipo de Rappi durante un cierto periodo de tiempo, ¿no? Entonces el conocimiento, la logística, la idea por ahí ya la traen, ¿no? Incluso también eh, participaron en el batch de invierno con Frubana en 2019, entonces conocimiento detrás hay y también explico un poco cómo llega este famoso como le dices tú Alex, dream team de inversionistas eh, a la bolsa.
2: Sí, totalmente de acuerdo, yo creo que en Latinoamérica cada vez empezamos a ver founders que ya tienen más experiencia, que están saliendo de las primeras eh, pues grandes startups que se crearon y esto va a ayudar mucho a que crezca el ecosistema, no son personas que ya han trabajado en startups que ya lo han hecho antes y que ahora están creando su propia Claro, empresa.
1: claro. El, bueno, el famoso, yo diría, no diría second wave, porque ya también tenemos varios grandes tecnológicos del, de los 2000, particularmente en Argentina, que también salieron para fundar sus, sus otras startups y sus otros fondos. Eh, pero lo estamos volviendo a ver, ¿no? Y, y, y mucho está saliendo justamente de empresas como Rappi, como Nubank, que bueno, yo también considero que, que es uno de los factores que más van a catalizar al ecosistema. Entonces, pues vamos viendo
0: así es, tenemos que ver cómo va evolucionando la situación para ver eh, pues qué nos vienen a traer ¿no? de una manera indirecta como lo estamos viendo ahorita con Frubana y Rappi estos grandes emprendimientos de América Latina ¿no? con todo esto ya podemos pasar a nuestra última noticia y nuestra última noticia es con Airbnb Ok, vamos a hablar de Airbnb que limita su plataforma a expertos de la salud. Es un tema medio extraño, muy inteligente, yo lo considero. Pero la noticia como tal es que Airbnb está limitando su plataforma para uso exclusivo de expertos de la salud. Vamos a entrar un poquito más a las puntualidades de las situaciones, pero creo yo que es un movimiento tanto consciente, inteligente y apegado a las solicitudes de las instancias gubernamentales, ¿no? Al momento de hablar de actividades esenciales, ¿no? Entonces, a mí se me hace súper bien. Pero, pues, me encantaría saber su opinión.
2: Sí, creo que Airbnb es de las empresas más afectadas en esta en esta pandemia. Tenían originalmente planeado su IPO, su oferta pública, bueno, iba a ser un direct listing para 2020, pero bueno, ya lo van a trazar para el siguiente año e incluso levantaron una ronda de de casi un billón de dólares, me parece, de, bueno, un billón, mil millones de dólares, de capital y deuda, porque justo en la mayoría de países han tenido que cancelar todas las reservas, incluso tuvieron que, que dar dinero a los hosts. Sí. Por eso me parece muy inteligente esta manera de, de darle la vuelta un poco y, y seguir generando un poquito de dinero y de reservas.
1: Definitivamente, ¿no? Y, y, y vi la noticia también de... De la deuda que levantó justamente como una especie de bridge, ¿no? Para navegar y aguantar la, la crisis que viene. Porque definitivamente el turismo es de las cosas que más están viendo afectadas. He platicado con un par de, de founders que están justamente en esta industria. Y, y sí, o sea, lo, lo ven venir difícil. Pero bueno, me, me gustó mucho. Creo que... Para aquellas empresas que se están viendo afectadas mayormente en la crisis, es buen momento para repensar la estrategia, a ver de qué forma se pueden adaptar. E iniciativas como estas, pues claramente nos dan a entender que sí hay formas de moverse, ¿no? Algo que, que he visto bastante en redes sociales, que honestamente me entristece mucho, todas estas noticias y videos de médicos y personal de la salud evacuando sus sus edificios, sus condominios, ya sea por propia voluntad o porque los vecinos prácticamente no quieren que estén ahí, ¿no? Entonces, es un, es un tema complicado para estas personas que tienen que estar al frente del combate a la pandemia y regresando a, a casa, pues tampoco tienen esa tranquilidad. Entonces, algo que está haciendo el BNB es justamente, pues, poner a disposición de estas personas. Eh, espacios libres en los que quizá podrían eh, descansar, en el que quizá podrían tener un, un, un cierto refugio, y considero que, que realmente, como tú mencionas César, fue una decisión bastante inteligente.
0: Y empática sobre todo, creo, o bueno, por lo menos yo siempre lo primero que me fijo es la empatía, ¿no? Pero, este, justo es el, el, el entender la situación tan difícil y que, pues obviamente, si yo tengo mis planes como lo mencionabas Alex, eh, si estoy retrasando mi IPO, Ok, es difícil e involucra muchísimas cosas detrás que simplemente el salir a la bolsa, pero también estoy entendiendo que en estos momentos se necesitan implementar otras cosas y las prioridades tal vez no sea. Específicamente el dinero Y a mí, de nuevo, entramos a esta parte de la empatía Que a mí me, se me hace bueno Pero también algo que me llamó un poquito la atención Porque este comunicado de Airbnb Pues salió para todos los países en los que opera, no En su misma página lo puedes encontrar Cosas curiosas que descubrí Es que para todos los países en los que se comunicó en América Latina pues obviamente no existe la tarifa de Airbnb, ¿no? Todos tienen que obligatoriamente, si van a rentar su espacio, tiene que ser un lugar vacío, no puede vivir nadie más, ¿no? Y adicionalmente, pues también tienen sus respectivas reglas de limpieza, tanto para el anfitrión como para el visitante. Pero lo que me llamó a mí la atención es que comparado, contrastado con América Latina, y voy a dar un ejemplo muy puntual que es España, en España se le está cubriendo a los dueños de las casas si dan su hospedaje gratis. Sin embargo, en ninguno de los comunicados que hay en América Latina eh, se está cubriendo este costo si lo dejan gratuito, ¿no? Entonces, digo, es un dato curioso No sé si quieran
2: opinar algo al respecto Yo creo que, digo, no sé, que tal vez en España Como fue antes, muchas reservas ya estaban hechas Y entonces les tenían que dar el dinero De vuelta a los hosts Creo que es bueno eso, pero no puedes mantener eso eh, Todo el mundo uh -huh porque pues, también si no quiebras, ¿no?
1: Claro, claro. Claro, claro sí. Y justamente creo que, creo que con eso es pertinente agregar que, que esto que está sucediendo no, 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 no viene sin consecuencias. O sea, realmente del IPO que Airbnb tenía planeado, y de la evaluación, que bueno, aunque no confirmada, ya se tenía cierta data que era alrededor de 26 mil millones de dólares, pues realmente ya está cayendo a niveles de 18 mil millones de dólares, que eso es pues, prácticamente un 40%, más o menos 30% de, de, de decremento en la evaluación inicial que se tenía eh, planeada. Y obviamente, no me gustaría decir que es exclusivamente por, por el COVID-19, porque pues no tengo eh, toda la información a la mano, pero definitivamente creo que el impacto que va a tener no solo a corto plazo, sino a, a, a mediano plazo también es eh, razón por la cual se está viendo tan impactado. O sea, el, el, eh, esta ronda que levantó es prácticamente para poder subsistir, para poder mantener operaciones, sacrificando mucho ese equity que pues manteniendo las valuaciones que ya traía, pues pudo haber sido mucho más eh, mu mucho más considerable, ¿no?
2: Sí, y eso de que Airbnb tiene la ventaja de que tiene unit economics muy sanos, entonces no le pegan tanto este tipo de cosas, este tipo de cosas, como alguna otra, ¿no? Que esté creciendo demasiado y perdiendo dinero. Yo creo que pues sí fue una pequeña down round ahorita, pero a la larga Airbnb va a ser de las empresas que van a definir ciertas empresas. En épocas.
1: eso estamos de acuerdo. Así
0: es. Y pues realmente con todo esto, hemos cubierto las noticias más importantes en el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Los invitamos a que nos sigan en todas sus redes sociales. Eh, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba unmiramontesmás. Víctor, ¿cómo te pueden encontrar a ti?
1: A mí me encuentran como Cortés Víctor H.
0: Y Alex, ¿cómo te podemos encontrar?
2: Y a mí me encuentran como Alex Alves R. O Fundadores Podcast en cualquier red social
0: Así es, entonces también no se olviden De probar el podcast de Fundadores Todos los detalles de la ronda de Arcángeles.co la vamos a actualizar en la descripción del programa Una vez que suceda Y finalmente, como siempre, yo fui César Mira Montes.
1: Yo soy Víctor Cortés Y yo soy Alex Alves
0: Y ahora sí estás En Contexto